0: Hello, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis. Y antes de empezar con este capítulo, les quiero pedir una disculpa por mi voz. Pero recién hoy me resfrié y tengo una voz del demonio. Entonces, por eso es que tengo una voz como media ronca, media como que tengo gripe, porque tengo gripe, amigos. Y si escuchamos algunos ladridos... Tengo unos perros, la verdad, son mis perros vecinos Porque no sé la razón por la que estos perros están nadando a las 10 de la noche Cuando estos pedro perros ya deberían estar dormidos Pero bueno, antes de empezar, como les dije, estoy con gripe Amigos, no me acuerdo la última vez que me resfrié, la verdad y, y y yo soy yo soy una, la persona en mi familia que menos me da gripe en general en el año. Porque yo tengo siempre, he eh, tenido siempre, de hecho defensas muy altas. Entonces, para que yo me enferme, es como otro nivel. Y obviamente, para los que no viven en Ecuador, les voy a contar, pero eh, últimamente el clima ha estado horrible. Ha estado lloviendo todos los días. Eh, al menos aquí en Ecuador el, el clima es medio bipolar porque... Muchas veces eh, llueve y hace sol al mismo tiempo. Entonces, eh, ha hecho un frío horrible. Han habido un montón de casos de inundaciones durante, en todo el país. Y bueno, o sea, en general es el clima por lo una de las razones por las que estoy con gripe. Está siendo un clima horrible. Y cabe recalcar que yo nunca he sido una persona friolenta. Yo siempre he sido la única persona en mi casa se podría decir que nunca tiene frío, siempre tiene calor y, y en general hace frío y yo digo que no, no, para mí no hace frío, para mí es como que normal, ¿no? Entonces, esta vez no sé qué onda con mi cuerpo, pero he estado con un montón de frío, al menos porque yo vivo cerca de la montaña y por eso hace más frío, pero me ha agarrado unos fríos horribles que ando con chompas, una cantidad de chompas impresionantes <risa> día a día Y no es broma, amigos, yo que me voy caminando al pilates, para los que no saben, yo eh, hago pilates Y siempre me voy caminando al pilates porque no tengo otro, otra manera <risa> para irme al pilates, ¿no? Entonces yo siempre me salgo ahora como que con dos o tres chompas para irme al pilates por el frío horrible que he estado haciendo últimamente. Y mi gripe se debe también, un como les digo, un poco al clima. Y la otra parte de lo, que me con de lo que tengo gripe es por mi hermanito chiquito. Que justo le dio gripe en esta semana y ayer. Mi hermano es medio... ¿Cómo, cómo le podríamos decir...? Somos una familia de medios raritos, raritos no les voy a mentir Somos nosotros medios raritos porque nos encanta molestarnos a cada rato Y bueno, hay veces de que ya un, llega a cansar cuando molesta, ya, ya sea viceversa Que molesta más, como que ya llega a cansar muchas veces Entonces ayer mi hermano vino a mi cuarto y se empezó a revolcar en mi cama <risa> Y acabo de recalcar que mi hermano estaba con una gripe porque la mía ya y no sé por qué, mi hermano le ha dado como el, la idea, no, no sé si sería la idea, pero le ha dado como que es, esta cosa, que no sé cómo se llama, que, a ver, para que me entiendan mejor, eh, yo en mi cuarto tengo una almohada de Harry Styles. Para los que me conocen, saben que estoy obsesionada con Harry Styles, amo Harry Styles, amo su música, tengo un crush con él desde hace años, entonces, eh, como tengo mi... Almohada de Harry, mi hermana le encanta venir y le encanta eh, o, sea, o sea, hacer cosas Medias raras con mi almohada de Harry. Como por ejemplo eh, cambiar. Porque mi almohada es en tejuelas de Harry Styles. Entonces le encanta como mover esa vaina. O no solo eso. Como que le encanta como que hacerme chistes. O sea. O, o hacer como que. cualquier cosa con esa almohada, ¿no? No pensemos mal, por favor. Pero el punto es de que le encanta Bromearme con esa. Almohada no, entonces él como que vino A molestar con la almohada Entonces yo le yo, yo, yo como tengo ya unos reflejos y sé lo que, él viene a mi cuarto Agarré mi almohada y dije No, hoy no hoy lit Porque literalmente esto fue ayer Entonces le dije hoy no porque Literalmente tengo que ser millones de cosas, ahorita no O sea, como que ya, andate en mi cuarto Estaba teniendo como que un montón de cosas en mi mente De que tenía que hacer Y mi hermano estaba aquí en mi cuarto, así Echando relajo revolcándose en mi cama, entonces obviamente mi hermano tiene la otra parte de la culpa por la que tengo ahorita gripe y la última parte por la que tengo gripe es porque ayer decidí, la niña decidió hacer ejercicio en la noche ¿por qué? porque me dio pereza durante todo el día y ella tenía que darle hacer ejercicio, entonces hice como que no tanto en la noche, hice como tipo 6, pero terminé de hacer ejercicio tipo 7, entonces pueden imaginarse de lo que estudié me quedé con ese saco durante todo el resto de la noche Y ya luego me cambié para la pijama Entonces obviamente también me resfrié por eso Entonces han sido una cantidad de razones por las que estoy resfriada en estos precisos momentos Y les quiero contar algo también antes de empezar con este capítulo Bueno, resulta que... Bueno, esto yo ya lo conté por mi Instagram Pero resulta que este capítulo no existía el día de hoy, ¿Ya? Solo que hoy, por subir capítulo del podcast, me doy cuenta de que el podcast que debería subir el día de hoy, que es cuando ustedes ya lo están escuchando, eh, que ya lo había grabado, era un capítulo que ya existía en mi podcast. Entonces, fui como, o sea, literalmente... Solo me dije, estás tan despistada ahí, Denise, o sea, pon más atención a las cosas porque puede seguir pasando esto. Entonces me di cuenta, como les digo, que el capítulo que supuestamente les iba a subir el día de hoy, que están escuchando este podcast, eh, ya tenía un capítulo de estos en el podcast, entonces hoy... Que no es el día que ustedes están escuchando el podcast. Para ustedes es una semana antes. Eh, hoy que estoy yo grabando. Literalmente me tocó hacer un plan B. En pensar en otro capítulo que puedo grabarles para ustedes. Así que empecemos con este capítulo. Como ven en el título les voy a hablar de una cosa que... La, la verdad, siéndoles 100% honestos... Con esta palabra me puedo escribir perfectamente. Para las personas que me rodean como... Mis papás, mis hermanos, mis mejores amigas. Saben que... Yo siempre sobrepienso todo. O sea, todo, 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 todo. Cualquier situación que pasa, yo siempre lo sobrepienso. En que ella sea malo o bueno. Siempre, siempre pienso más de lo normal. De cierta manera, es bueno porque... En situaciones como para tomar decisiones o si está pasando como algo grave, como que estoy como pensando en ya sea en soluciones o en pros y contras sobre tomar una decisión. O sea, por esa razón siento que es importante siempre como pensar más de lo normal, ¿no? pero tiene que llegar hasta cierto punto porque eh, muchas veces esos pensamientos te pueden afectar emocionalmente eh, sobre temas que, que son delicados, ¿no? Entonces, como les dije, quiero dividir este capítulo en pensamientos positivos que pueden llegar a funcionarte, pero también quiero hablar de este otro lado que es pensamientos negativos que tenemos acerca de varias cosas que nos pueden llegar a afectar emocionalmente, ¿no? Entonces, vamos por primero para el lado positivo, porque siempre decimos como siempre hay que tener la mente en positivo, que es lo que siempre trato de recordarme cuando sobrepienso sobre algo que no debería pensar en malas vibras. Entonces, por ejemplo, eh, ya sea con, si tienes que tomar una decisión sobre, por ejemplo, tu trabajo, es muy importante que empieces en los, los pros y los contras sobre eso, porque eso te va a llegar a tomar una decisión que para ti es la correcta. Ya sea que te dijeron en tu trabajo que te ofrecen un trabajo en el extranjero, siempre es muy importante el pensar en los pros y los contras. Uno de los contras podría ser, sí, no lo voy a ver a mi familia y eso me va a ser muy triste, pero un pro es que voy a tener mejor conocimiento, voy a conocer nuevas culturas y voy a como expandir mi, mi inteligencia, se podría decir. Y muchas veces nos dejamos llevar por el, ay, es que es por mi familia que, que me va a tocar tomar una decisión y nunca pensamos más allá. O sea, puedo entender de que, ya sea que eres una persona familiar o no seas una persona familiar, yo, por ejemplo, soy una persona muy familiar, eh, a partir de eso te puede costar tomar decisiones ya sea de trabajo, o sea personales, o sea de proyectos personales que tú tienes Yo les quiero compartir algo que, que voy a hacer Y la verdad es que no sé cómo me siento compartiendo esto con ustedes Pero eh, lo he pensado demasiado y he hablado con mi familia eh, no quiero llorar en este capítulo, amigos, porque ando media sensible, no sé por qué, amigos, yo nunca soy sensible. Pero yo tomé una decisión muy importante sobre dos aspectos de mi vida, que es mi vida personal y mi trabajo. Y bueno, yo... Desde chiquita siempre he tenido el sueño de irme a vivir a Los Ángeles No sé por cuál razón, la verdad si me preguntan por qué razón Ni les habría que responder porque no sé la razón Pero Los Ángeles es un lugar muy especial en mi corazón Tengo familia ahí, entonces eh, siento que es un lugar donde uno puede expander el, temas laborales y, y bueno, yo siempre he tenido como ese sueño desde chiquita y tomé una decisión muy importante este año Que la verdad no sabía si tomarla o si no Y una vez que ya pensé un montón acerca del tema Compartí eh, esta idea, les planteé esta idea a mi familia y, y ya les voy a contar cómo me fue también con eso Bueno, eh, decidí que este año voy a aplicar para la lotería de visas americanas y la verdad he estado pensando mucho en esto, porque de cierta manera sí quiero hacerlo por, como les conté, porque desde chiquito he tenido este sueño loco de irme a vivir a Los Ángeles, no sé por qué, no sé cuál es la razón específica, capaz que es porque también tengo familia allá, y mis primos están allá, los, mis primos que son más grandes que yo, estos son como mis hermanos mayores, entonces ellos son los que siempre me, me lleva o sea, aparte de que me llevo, me he llevado súper bien, como que, ellos siempre son, son los que les he visto como primos mayores también. O sea, aquí sí tengo primos mayores, pero como que mi relación con ellos es tan especial y, y el que ellos vivan lejos y en otro país. Siempre como que me ha dado como que esa curiosidad de como que qué tal sería vivir con ellos. Y bueno, tomé la decisión. Eh, el tema de la lotería de bicis recién se abre en octubre. Pero eh, primero toman la decisión, ¿no? Y es una decisión fuerte. <ríe> no les puedo decir que no es una decisión fuerte, porque es una decisión muy fuerte. Porque, eh, para los que no saben, en, en Ecuador hacen este tema de la lotería de visas de ecuatorianas, para eh, de, 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 de visas americanas, iba a decir visas ecuatorianas, no puedo creer. Pero bueno, el punto es de que tú concursas para ganarte tu Green Card. Y si tú ganas, eh, tienes cierto tiempo para irte de Ecuador a cualquier parte de Estados Unidos que tú desees. Y yo ya lo he estado manifestando, no les voy a mentir. El Estado ya tomé la decisión y, y la verdad tengo un mente posit positivo <risa> para este tema de la lotería de visas. Y obviamente pensé mucho en mi familia. Porque como les conté, yo soy una persona muy familiar y para este tipo de decisiones sí es muy importante el hablar con la familia primero antes de tomar tú la decisión. Porque eh, muchas veces eh, nosotros tomamos decisiones desde el estómago y no con la cabeza. Entonces es, era muy importante pensarlo muy bien esto Y eh, esta decisión ya lo vengo pensando desde diciembre del anterior año Porque es una idea, ahorita ya estamos casi en abril Y ya tomé la decisión Hablé con, eh, literalmente con pocas personas de mi familia Aún no he compartido esto con muchas personas de mi familia Y no sé cómo lo van a tomar, la verdad No quiero llorar ahorita porque les juro No sé por qué ando media sensible, amigos Pero bueno el punto es que primero la compartí con mi papá, y mi papá siempre, me, o sea, es muy importante recalcar que yo soy igualita a mi papá en cada aspecto. O sea, eh, físicamente soy igualita a mi papá, eh, aparte, hablando personalmente, también soy muy parecida a mi papá. Y, y él desde el principio me dijo como que aunque me duela, te voy a apoyar. Y como les digo... No quiero llorar... Porque les juro... Amigos... Esto no está pidiendo para llorar... Y para... Prenderse sentimentales... Pero... Eso es lo que voy... O sea... Uno... Para sobrepensar algo... En positivo... Y tomar decisiones... Tan fuertes como esta... Es muy importante hablar... Porque muchas veces... Eh, sobrepensamos porque no hablamos... Eh, lo que sentimos y no solo eso como que no nos expresamos de cierta manera con las personas que más amamos entonces primero compartí compartí con mi papá eh, me dijo lo que les conté y ya luego compartí con mi mamá y luego compartí con mis hermanos con mi mamá yo, oh, bueno la verdad no me acuerdo si compartí primero con mi mamá no 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 miento compartí primero luego compartí con mi mamá y mi hermanito chiquito les dije, oigan, o sea, no me acuerdo contextualmente qué les dije, pero en poco les dije, oigan, eh, les quiero contar eh, una decisión que tomé y no sé qué les vaya a parecer y todo eso. Y les dije, voy a aplicar para la Lotería de visas este año. Y me dijeron, ¿qué? ¿En serio? Y yo, sí. Bueno, la verdad no me dijeron mucho. O sea, obviamente me están apoyando. Y están como prendiendo sus velitas porque sí somos nosotros para que me pueda ganar la Green Card. Y ya lo como con mi otro hermano, ya lo compartí frente, o sea, a mis papás, o sea, como que ni siquiera le dije, como que voy a aplicar, o sea, no, 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 ni le dije, o sea, como, solo como que dije enfrente frente de él, como que, ay, no, qué emoción para aplicar para esto. Y mi hermano me vio con una cara de, ¿cómo? Pero, pero sí, o sea, como que siento un gran apoyo en mi familia sobre esta decisión. Lo que más me va a costar es despegarme de mi familia. Ya lo estoy presintiendo que eso va a ser lo más difícil en despegarme de mi familia. Porque, como les dije, soy una persona demasiado familiar. Y siento que también va a ser muy difícil compartir con mis... Bueno, con, creo que con mi abuelito aparte de mi mamá. Creo que ya escuchó, no estoy segura. No me acuerdo, la verdad con Mi familia de parte de mi papá Nadie sabe Y no sé cómo van a reaccionar Porque muchos escuchan mi podcast Entonces I don't know Pero bueno eh, Lo que también me, como, me cuesta un poco Es no sé qué van a pensar mis sobrinos <risa> eh, Mi prima tiene dos hijitos Y para mí mi prima es como, Ha sido como mi hermana mayor Porque al menos yo soy la tercera de los nietos de parte de mi papá. Entonces, eh, siempre como por un buen tiempo, éramos solo tres. Como, como primas en la familia. Hasta que <ríe> nació mi primito, que es dos años menor a mí. Pero bueno, el punto es de que siempre, eh, por siempre, eh, durante toda mi vida, he tenido una muy buena relación con mis primas. Y, y como mis primas viven aquí en Ecuador... Eh, no, no digo que todos mis primos vivan en, en Estados Unidos No, pero sí tengo bastante familia En Estados Unidos Y, y bueno Siempre he tenido una, una, una súper Conexión con ellas Especialmente con mi prima, la más mayor Porque mi otra prima ahorita vive También en Estados Unidos Pero el punto es de que siempre he crecido y fortalecido esa relación con mi prima. Y desde que nos enteramos que iba a ser mamá. Como que... Y como mi prima es hija única. Nosotros somos como sus hermanas. del alma se podría decir. Entonces para mí, sus hijos son mis sobrinos. Yo los amo. Y son los niños más hermosos que he conocido. Aparte de cuando mi hermanito era chiquito, obviamente. Pero el punto es que no sé cómo van a reaccionar mis sobrinos. Como les conté, mi prima... Eh, también tengo una prima mía que ya vive en Estados Unidos Pero ella viene constantemente Ella está allá solo por trabajo Entonces ella sí sabe venir constantemente Ahora la cosa es que Con esta decisión que tomé eh, No sé cuánto tiempo eh, Tengo que estar allá Creo que son seis meses Para que me den mi green card Entonces I don't know Cuánto tiempo tengo que quedarme allá para hacer mi primera regresada acá a Quito y verle a mi familia otra vez. Pero bueno, eso ya se verá en un futuro. Eh, dependiendo también si me gano o no me gano. Yo tengo la fe en alto, tengo mi mente en positivo, tengo buenas vibras y buenas energías para que gane la lotería de visas. Pero bueno, ya no estamos sobre, eh, pasando del tema. Pero a eso es a lo que me refiero, a sobrepensar algo que es tomar una decisión muy importante en tu vida, ¿no? El pensar en que, a ver, sí, puede que me cueste el despegarme de mi familia, pero lo hago por mí, porque sé que me va a ayudar tanto eh, personalmente para crecer como persona y, ma y como que independizarme, se podría decir. Y en otra parte, como el tema de lo laboral, eh, como yo creo contenido, eh, hay mayores oportunidades en Estados Unidos. La verdad, aquí en Ecuador sí existen posibilidades, pero es tan difícil eh, trabajar con marcas eh, cuando no tienes como ese... No, no sería el engagement, pero ese público que tú necesitas. Eh, entonces es más difícil. Yo no les voy a mentir, ya, pues, ya este año... ¿Cuántos años cumplo siendo creador de contenido? Creo que ya cumplo cinco años creando contenido. Y, y hasta el día de hoy yo les puedo, o sea, les puedo o sea, ser muy honesta. Yo no he trabajado con ninguna marca. Eh, he hecho todo como por mi cuenta. Eh, y, y si les hablo de marcas que me gustan es porque verdaderamente me gustan. Las he utilizado. Y si les comparto es porque verdaderamente quiero compartir algo con ustedes que puede que les sirva, ¿no? Bueno, como les digo, ya me estoy alejando mucho del tema, pero ese es más o menos el lado positivo en sobrepensar eh, las cosas en como que, ok, pros y contras de, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué eh, debería aplicar para la lotería de visas En mis con, contras se podría decir es mi familia, porque como les digo, yo soy una persona muy familiar, en cambio, en mis pros podría poner mi trabajo Porque mi trabajo eh, Puedo expandirme más En Estados Unidos Y aparte para proyectos futuros que tengo eh, mm, O sea, sí podría ser aquí en Ecuador Pero es más complicado En cambio, en Estados Unidos tengo todos los recursos Para hacer eso En Los Ángeles, entonces eh, Como que ese sería un pro Entonces siempre es buscar como que Los pros y los contras Para tomar una muy buena decisión y ahí sí es como, se podría decir, admitible el overthinking sobre un tema en específico, ¿no? Ahora, no digo que es todo el, siempre tiene que ser color de rosa. Hay cosas que son un poco como negativas. Como, por ejemplo, les voy a contar, no sé, no, o sea, la verdad hasta, hasta ahorita pensando si contarles o no contarles. Pero eh, creo que sí les quiero compartir. Me da miedito contar esto porque... Eh, yo nunca me he abierto con ustedes hablando de eh, si estoy saliendo con alguien o si no estoy saliendo con alguien eh, Pero eh, les puedo comentar un poquito sobre un tema Que la verdad, mmm, como les digo, no sé si me hubiera gustado oírme así, así en un capítulo del podcast Pero bueno, el punto es de que hay un chico en mi vida que es muy importante para mí y hace ya un tiempo, esto ya fue hace como varios meses atrás, me llegó un chisme que estaba con una chica en un bar Y obviamente yo pensé lo peor, yo pensé como que ya, ya no, ya se fue a acostar con esa maña, se lo besó, ya sé, o sea, pensé de todo amigos, o sea pensé en como que ya no ya no le qui ya no me quiere, eh, ya no le gusto, o sea, pensé sobre todo, o sea, pensé hasta lo de lo peor, les juro amigos, o sea, otro nivel. Y no sé por qué mi intuición me decía, él te quiere a ti, él no se va a fijar en nadie más porque tú sabes que él verdaderamente te quiere, entonces tú tienes que... No pensar en esas cosas porque cuando, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en lo negativo pasa eso. Entonces, es por eso es muy importante en no tener pensamientos negativos sobre algo en específico. Ya sea, como les digo, con el chisme que me llegó, yo pensé lo peor. Entonces luego dije, como que no, 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 no. A ver, chismes son chismes. O sea, solo me puse a pensar, así. chismes son chismes. ¿Cuál es la posibilidad, solo me puse a pensar, cuál es la posibilidad de que esto sea cierto? 20% ¿Y cuál es la posibilidad de que esto no sea cierto? El 75% Porque uno no puede saber las cosas como son A través de una pantalla Entonces sí es importante el No llevarse por chismes Y no solo eso O sea, aparte de, de como temas de amorosos Sobre parejas y amor y todo eso no, como les digo, no solo es con esto Es por ejemplo Digamos que Tu jefe te mandó a llamar entonces pues Tú piensas lo peor Que te pueden llegar a despedir Y tú dices Pero yo no hice nada O sea, para qué me despidirían si yo no hice nada? O sea, ¿yo qué hice? Entonces ahí es donde empiezan a entrar Como que esos pensamientos negativos Sobre eh, el porqué De cierta situación, ¿no? Entonces siempre es importante que Primero respires, porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cada vez que I'm overthinking about something, como que me olvido de respirar. Como que estoy como que súper acelerada y no respiro. Entonces siempre es importante tomar un respiro, exhalar, relajarse y luego pensar con una mente realista. Porque muchas veces pensamos con una mente en que en lo que me imagino que está pasando esto o me imagino que va a pasar esto. Y uno nunca es realista, nunca habla con la verdad y nunca piensa en que ajá, ah, capaz me va a llamar mi jefe para decirme hiciste un muy buen trabajo el día de ayer. Entonces sí es importante el tener siempre la mente en positivo. Eh, yo la verdad... Esto es algo que quiero trabajar mucho este año Porque, como les digo, yo soy una persona que sobrepienso todo eh, Ya sea lo positivo y lo negativo, todo lo sobrepienso Y como les digo, quiero trabajar en esto porque es algo Se podría decir un mal hábito el sobrepensar todo Se podría decir, no estoy muy segura eh, De cierta manera eh, me ha ayudado el sobrepensar en ciertas situaciones Por ejemplo, esta semana, bueno para ustedes la anterior semana, pero el punto es de que me sentí medio segura yéndome a caminar a Pilates porque un señor se me acercó eh, me empezó a hablar y yo, no sé, pensé, pensé de todo, o sea, pensé en que el mami quería robar, el mami quería eh, secuestrar, el mami iba a drogar, o sea, yo estaba pendiente de todo, amigos, lo juro. O sea, el mami nunca me hizo nada de esto, cabe recalcar, ¿no? Pero yo siempre estuve pendiente en que, por ejemplo, en que si tenía algo en la mano, como que Correr, literalmente, por poco. O como que estar pre prevenida sobre ciertos asuntos, ¿no? Y ahora que, en el, en generalmente, al menos en Quito, bueno, en el Ecuador se podría decir, eh, la inseguridad está terrible. Uno no se puede sentir seguro saliendo a la esquina de su casa, o sea, yo la verdad... Eh, yo eh, con los temas de los secuestros Porque para los que no saben en Ecuador Últimamente me ha ido un montón de secuestros eh, Yo me he ido caminando con un, Bueno, antes me fui caminando con mucho miedo Y ahora ya estoy como más tranquila Siempre pienso en positivo Como les digo, como que trato de no, no sobrepensar las cosas y en que, Porque no, sabe, no sé si ustedes le, les han dicho esto Pero todo lo negativo tú lo traes Entonces siempre es importante por eso pensar en positivo entonces a qué voy con esto, en que ahora yo con el tema de que eh, ha pasado esto, y ahorita yo estoy un poco más tranquila, pero sí tengo mucho cuidado eh, en la calle. O sea, como que yo como me voy caminando, trato de ir, por ejemplo, eh, por calles que están muy circuladas, que hay un montón de gente circulando por ahí siempre, entonces siempre... De esa manera yo me siento segura porque digo, ok, o sea, hay un montón de gente y como el donde, donde yo voy al Pilates es cerca de mi casa. Como que hay un montón de gente que ya me ubica por, porque yo camino por ahí. Entonces como que de cierta manera me puedo sentir segura en una tiendita aquí del, de la vecina, literalmente, si me meto ahí cuando no me siento segura porque me va a decir, o sea, ¿sabes que Vas a estar bien y porque yo te conozco y... Aquí como tú vas a estar, seguro, vas a estar segura. me uh, Estoy como otra vez separándome del tema, pero eso es lo que me refiero cuando uno tiene, over, uno, una persona sobrepiensa sobre una situación que puede ser tanto peligrosa y en decir como que, ok, estas son las cosas que tengo que hacer por si pasa A, B, C motivo. Y siempre te, tengo que estar como precavida. De eso me ha servido últimamente, el sobrepensar las cosas, porque de hecho me, me ha ayudado a tomar buenas acciones y decisiones sobre el tema, como por, como, por ejemplo, como les dije eh, para ustedes la anterior semana, para mí esta semana, me pasó que un señor se me acercó a ofrecerme, eh, eh, esto también lo compartí por, por mi Instagram, eh, a ofrecerme entrar a un curso de bailoterapia, no me acuerdo si era bailoterapia o zumba, no me acuerdo qué era en un parque cerca de mi casa y la verdad se me hizo muy extraño que el man me haya venido, como que literalmente solo se me acercó y me dijo y bueno, yo pienso o sea, mi opinión es que así no se hacen las cosas, para mí esa no es la manera para atraer clientes, porque la verdad es que, como les digo, últimamente la inseguridad aquí en Ecuador ha estado horrible, entonces uno no se siente seguro hasta con la persona que le viene a invitar a un, un grupo de bailoterapia, literalmente. Entonces yo me asustó un montón, como les dije, y no sabía qué hacer, entonces yo como que nunca le di información personal mía, todo, todo lo dije como que eh, lo, todo lo que le dije fue mentira, o sea, como que nunca le di información verdadera sobre mí y como les digo sobre ese, sobre ese tema como que pensé muy bien las sobre pensé las cosas obviamente que me va a robar me va a secuestrar me va a drogar o sea pensé todo como les digo pero lo único que mi mente mi intuición decía es camina más rápido y trata de no como pararte un minuto al lado de él o sea si sí llega a pasar algo malo, ¿no? Entonces, como que de cierta manera me sentía un poco eh, tranquila en el aspecto de que hay tanta gente que me está viendo con este mal, que si hace algo malo, alguien va a hacer algo. Que eso es lo bueno, se podría decir. Y les digo algo, eh, yo la verdad, eh, he visto como he visto tantos casos de esto, de ya sea de robos, secuestros, o personas que les drogan, eh, sé que es lo que uno tiene que hacer Entonces Yo era como Ni un minuto pararme al lado de él Porque me puede drogar O no solo eso eh, El no como dar Información personal mía Porque me pueden estafar Entonces es como que es lo que más pensaba Es como que no, o sea invéntate un número cualquiera Invéntate un nombre, invéntate un apellido Invéntate una identidad que no es la tuya en pocas Y siento que de cierta manera eso me ayudó mucho en el tema de... I'm overthinking about the situation Entonces, eh, en, esa, en, eso, en estos casos es sí, como que... No se podría decir importante, pero si sobrepiensas las cosas no es malo. Porque es sobre como un tipo que se te acerca... Random en la calle y que ni le conoces, si no sabes quién es. Como que... Yo sí te diría como que piensa todas las alternativas de qué puedes hacer, qué puede pasarte... O ni siquiera pasarte, ¿Qué, ¿qué cosas te puede hacer este man? O sea, ¿cómo en qué, ¿de qué manera tú puedes buscar ayuda? Yo, por ejemplo, cuando me pasó esto, fue en un punto que no podía entrar a ninguna tienda, porque no había ninguna tienda al lado. Y la tienda más cercana a mía era como a 20 metros. Entonces yo empecé a caminar rapidísimo y había una intersección sobre una calle. Y yo ahí me tuve que, que parar porque... Eh, habían carros que pasando, entonces yo digo, o sea, si paso, me atropellan Y si me quedo parada, eh, capaz dos segundos, no me pasa nada Pero era como que, más bien, como que, yo, 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 solo, yo solo empecé a como que otra vez a sobrepensar Y dije, ok, y solo decía, ok, Denise, verás, va a venir ese carro, se para Y tú solo te picas y te vas corriendo a la tienda Entonces literalmente, el carro se paró, el man ni siquiera... Como que se dio cuenta, o sea, sí se dio cuenta, pero como que yo fui más inteligente en que, ok, esto se hace rápido, ¿cachar? Entonces yo cogí, o sea, el carro se paró y yo, ok, me voy a cruzar, y el mami empezó a seguir. Y yo como que, también algo que uno nunca, no sé, bueno, ahorita hablando con este, este caso del tema de que, eh, que gente random en la calle se te acerque y que ni, conozca, ni conozcas y que puedan robarte o puedan hacer cualquier cosa. Es estar tranquilos, porque eh, Ya sea los ladrones o los secuestradores O cualquier persona puede notar los nervios De una persona, entonces yo estaba súper tranquila Entonces yo solo pasé una Él me pasó y otra vez le dije como que ¿Sabes qué? No estoy interesada, muchas gracias Y no sé, ¿para dónde se fue ese man? Y, y ya como que yo, ya me subí y como que le dije, ah, no, mira, me están llamando así, como que yo, porque eso siempre he escuchado como que fingir una llamada en que algo que tenga que ver un familiar contigo con la policía, porque de esa manera la gente se asusta. Entonces hice eso y ya, bueno, ya luego el mal no sé para dónde se fue y yo ya me vine para mi casa, pero fue un momento medio extraño, medio miedoso, no les voy a mentir, porque nunca me había pasado algo así. Y, y no solo eso, como que, como que con tantos nervios y con tanta adrenalina, esa es la palabra, el no saber qué hacer es... como que te sientes tan imponente que no puedes hacer nada. Y de hecho, cuando le conté a mi mamá esta situación, me dijo como que pensaste muy bien las cosas, como que actuaste muy bien... Porque yo soy una persona que obviamente sobrepienso todo, pero me dijo: la verdad es que sí, el, eh, o sea, no sé si el man es el instructor o qué, pero si están haciendo esto en ese parque. Y yo le dije a mi mamá: Oye, o sea, puede ser que sí, pero le dije: imagínate que es una persona que sabe de eso y se aprovecha del tema. Y con eso, el como que, como digo, se aprovecha del tema en querer extorsionar a cualquier persona, en, cualquier, en querer, ya sea, robar a cualquier persona, entonces le dije una, o sea, y vendo que ya sea el entrenador, no sea el entrenador uno tiene que tener cuidado porque, como les digo, al menos en Ecuador ha habido últimamente muchos casos de, como digo, secuestros, de robos de millones de cosas entonces uno tiene que tener cuidado en general y eso es lo que me voy de sobrepensar en situaciones como que ya sean peligrosas o no sean peligrosas o situaciones que pueden llegar verse afectados con tu salud en general ahora hablando de cosas más positivas uno tiene que entender de que como les digo todo lo negativo uno lo atrae en cambio si tú piensas en positivo la posibilidad de que pase lo negativo es mínima y cuando tú te pones la mentalidad en positivo en que ya sea todo va a estar bien eh, no va a pasar nada malo o no solo eso les quiero contar algo que no sé si saben, pero yo que yo soy una persona que, que me guío mucho por energías, vibras, angel numbers y un montón de estas cosas. Eh, he aprendido en estos años que he estado manifestando que una cosa clave para el tema de manifestación es tener tu mente en positivo y no sobrepensar las cosas en ese momento. Porque, como les digo, ¿qué pasa si uno sobrepiensa las cosas? Uno trae todo negativo. En cambio, ¿qué pasa si tú manifiestas, digamos, les voy a hacer un ejemplo? Digamos que uno está manifestando su casa de sueños, ¿ya? Ok, digamos que encuentras la casa de tu, de, de, de tu casa de sueños, ok. Y tú te pones esta mente en que, ay, no, es que alguien me va a ganar, eh, alguien va a comprar primero la casa, eh, o no solo eso, o puede ser... Eh, Puede ser más también, está muy caro, no me quiero arriesgar, o no solo eso, puede ser como les digo, eh, me van a ganar la casa. O sea, tú, tú te, pones, te pones a pensar este tipo de cosas, ¿qué es lo que vas Que alguien te gane la casa, pero ¿qué pasa si tú te pones una mente en positivo y dejas de sobrepensar las cosas? Dices, okay voy a tener mi mente en positivo y, y me voy a relajar, no voy a sobrepensar las cosas porque ¿qué va a pasar? que eso Que todo lo negativo lo voy a traer hay una gran posibilidad que tú te ganes esa casa, ¿por qué? porque siempre tuviste la mente positiva, nunca pensaste nada malo y siempre como que lo tú lo atraíste a ti, ¿me entienden? entonces como de cierta manera lo que estás manifestando también tiene que ver con el tema de overthinking y algo que hay que entender es que, como les digo el overthinking nunca va a ser como que cuando uno puede parar de sobrepensar algo, no es algo que siempre va a ser parte de nuestras vidas, pero que es lo único uno, lo lo uno que a ver, no puedo hablar, oh, no sé qué me pasa que no puedo hablar, pero bueno, el punto es de que qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Es que tienen que entender de que uno vive con el tema de sobrepensar las cosas y uno tiene que aprender a vivir con ello, en entender de que a ver, en qué momentos es importante sobrepensar las cosas y en qué momentos no es importante sobrepensar las cosas. Por ejemplo, ¿es bueno sobrepensar las cosas en, en decisiones que uno tiene que tomar? Decisiones importantes, como les digo, ya sea personales de trabajo. Por ejemplo, eh, ¿será que tengo que eh, empezar a tomar terapia o no tengo que empezar a tomar terapia? Muchas veces esa respuesta es que sí. Pero si uno no, no uno se pone a pensar eh, por sí mismo, ¿cómo uno quiere llegar a ese, esa decisión? o ese goal se podría decir si uno no piensa eh, por sí mismo ¿me entienden? entonces aquí lo importante es entender de que para ciertas situaciones está bien sobrepensar las situaciones, por ejemplo como les digo, en situaciones que tienes que tomar eh, decisiones como que rápidamente eh, tomar acción sobre algo que está pasando o sobre, digamos, algo grave, como por ejemplo que alguien se te acerque en la calle y te diga cualquier cosa, o te robe el pensar rápidamente, ¿no? Y el ser más inteligente, porque cabe recalcar que cuando uno toma eh, decisiones rápido tiene que ser inteligente, porque muchas veces, como les digo, uno piensa con el estómago y no con la cabeza. Uno tiene que pensar las cosas antes de tomar la decisión. Y, es mucho, y, y muchas veces me ha pasado esto en el pasado, porque... Muchas veces he dicho cosas que nunca tuve que decir. Y no sé si les ha pasado a ustedes de que han dicho algo como que nada que ver con la situación. A mí me ha pasado eso en el pasado. Entonces muchas veces ahora pienso y digo, ¿por qué nunca pensé con la cabeza? Siempre pensé con el estómago. Y nunca me, nunca me di cuenta, o sea, que hice daño a una persona. O no solo eso, que dije algo que nada que ver con la situación. O que hice algo que nada que ver con la situación. Entonces, siempre es importante el entender que uno tiene que tener la mente en positivo, ya sea que pasó algo bueno o malo, porque si tú piensas en negativo, como les dije, tú lo atraes. Tú, y, y, y algo muy importante es que tú siempre vas a atraer al miedo. Por ejemplo, no les voy a mentir, muchas veces que he salido a caminar, me he encontrado con este grupo de perros que, no sé si... Ustedes han visto que hay las típicas personas que les llevan a caminar a los perros. Entonces, a mí me ha pasado que, han, o sea, me he topado con estas personas que pasan pe perros. Y hay unos perros como súper grandes. Entonces, bueno, yo, yo al menos soy una persona que me encantan los perros. Entonces, yo siempre he sido como que, ok, tranquila con los perros. O sea, porque los perros atraen el miedo. Lo mismo pasa con... A lo mismo que pasa con los perros que atraen el miedo de una persona. Lo mismo pasa con, con el universo que te atrae las cosas malas cuando tú piensas. O ese miedo que tú tienes, el universo te lo, 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 te lo va a traer Entonces vamos a empezar como con este ejemplo del perro. Como que el perro siempre va a traer el miedo de una persona. Imagínate que el perro es uni el universo y tú tienes este miedo. Entonces, ¿qué va a hacer el universo? Darte este miedo. Entonces, ¿qué pasa si tú piensas en positivo? Te vas a quedar con esa mentalidad en que no va a pasar eso, todo va a estar bien, no me tengo que preocupar por nada, porque yo tengo la intuición, ya sea, tengo la intuición o yo sé dentro de mí que, ya sea, eso es para mí, o si uno lo está manifestando, como les digo, o no solo eso, o no va a pasar nada, yo no hice nada de malo, yo soy, yo soy consciente de que no hice nada de malo, entonces no me van a despedir a, a por algo que yo no hice. Entonces con este capítulo yo lo que quería era que también que yo pueda eh, como entender mejor o no solo eso. Como que también el darme cuenta se podría decir que puedo vi no vivir, pero tengo que vivir con esto y tengo que aprender yo a manejar las veces que yo sobrepienso las cosas. Entonces, como les dije, esta es una meta que me puse este año de no sobrepensar siempre en situaciones buenas o malas y, como les digo, saber manejar en qué situaciones puedo sobrepensar las cosas y en qué otras situaciones como que preferiblemente positivo y no pienses en nada malo, por favor. Entonces, sí amigos Más o menos ese fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast Y seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos la siguiente semana Bye